1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Veröhl und
0: Horst von Butler. Ja, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ich kann es kaum fassen und deswegen ist es auch eine besondere Folge. Wir wollen natürlich ein bisschen zurückschauen, aber vor allem nach vorne ins kommende Jahr. Das tun wir mit einigen Gedanken und Ratschlägen, aber auch ein bisschen spielerisch heute. Ja, es ist unsere Aktien fürs Leben jahres special folge und ähm, wir sitzen hier. Ich habe Christian in so ein Bischt auch gehüllt. Das traditionelle WM-Gewand der Argentinier. Das steht ja auch genauso gut wie Messi, muss ich sagen. Ja. Also fühlst du dich auch so ein bisschen wie Messi?
1: Ja, ja, total. Ja, wir sind alle ein bisschen Messi. Ähm, ja, also ich stelle dir das mal vor. Ja, du hast den genialsten Moment deiner Karriere ja, und willst mit deinen Kumpels jetzt endlich feiern und diesen Pokal in die Hand nehmen. Und dann kommt Onkel Emir. Und zieht dir so eine schwarze Gardine über. Und dann ist da noch der andere peinliche Onkel, der sich auf jedes Foto drängt, Onkel Infantilo. Also es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Und ich habe ja nur noch so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Gardine am Ende von Louis Vuitton war, so als kleine Rache der Franzosen.
0: Also ich äh, muss ja sagen, ich finde es ja geniales Marketing von den Kataris, muss man einfach neidlos anerkennen. Die haben jetzt dieses Gewand berühmt gemacht, wir werden es bestimmt auf vielen Fashion Weeks sehen, verschiedene Variationen. Es ist halt so,
1: es ist halt so transparent, ne? Also aber es war auch ein Symbol, gucken, Symbol,
0: es wird ja seit, es wird ja seit, äh, seit dem Finale auch heftig darüber diskutiert und gestritten, aber es war so ein bisschen auch so ein Symbol dafür, was die Kataris ja gemacht haben, wir haben euch alle gekauft.
1: Ja, das ist klassisch Hafenlohr. Ja, also wer sich erinnert, Franz Xaver Krötz und Mario Adolf in Kier-Royal, in dieser großen, großartigen Serie dieser ersten Folge, wie dann der Fabrikant Hafenlohr dargestellt von Mario Adolf, sagt, ich scheiß dich zu mit Menge Geld, ich stopfe dir hinten und vorne rein, ich kaufe dein Leben. ja. Und genau das ist ja passiert, weil wir wollen ja nicht vergessen, Messi ist ein großartiger Fußballer, das soll ihn zu sehen. Aber PSG, sein Verein, Paris Saint-Germain, wird eben gesponsert von den Kataris. Genau. Es war aber im Rückblick eine tolle WM ja. und trotz der ganzen Kritik im Vorfeld ja. es war ein es hat S- super Spaß ein gemacht ein spektakuläres hat, vor allem, seit die deutschen rausgeflogen waren <lacht> ja hat das richtig Spaß gemacht es waren tolle Spiele tolle Mannschaften dabei auch Marokko wunderbar gespielt Kroatien ja höchst respektabel und dieses Finale das hatte eigentlich alles wobei ich natürlich sagen muss ich spreche ja nicht spanisch sondern französisch ich habe viel Zeit Au. als Jugendlicher in Frankreich verbracht und meine Sympathien waren natürlich trotz Messi Irgendwie auf Seiten der Blöds, aber wir haben für die die Argentinier gefiebert.
0: Ich hätte das nie gedacht. Hast du denn jetzt eigentlich sozusagen nach diesem Sieg, hast du endlich mal wieder argentinische? Staatsanleihen gekauft?
1: Nein, argentinische Staatsanleihen... Sollte gehört, man nicht kaufen? Sollte man nicht kaufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die pleite gehen, ist ungefähr so hoch wie bei amerikanischen Fluggesellschaften. Die haben ja auch quasi Chapter 11 so als Teil ihres Geschäftsmodells. Aber das zählt tatsächlich zu den Dummheiten, die ich in meinem Investorenleben noch nicht gemacht habe. Zumindest nicht wissentlich. Vielleicht waren sie mal in irgendeinem Fonds drin, den ich hatte. Ähm, ich habe aber auch keine argentinischen Aktien gekauft. Das war tatsächlich gestern eine der... Fragen, die ich. Nach- Soll man da investieren? Ja, genau. Soll man da investieren? Ähm, da denke ich erstmal irgendwie so an äh, fettes Brot, wenn es um die Frage geht, kann man da überhaupt investieren? Oder lass es lieber sein. Ja, klar. Ja. Äh, nein, ich meine, jein. Weil da geht es natürlich schon um eine grundsätzliche Frage, dass Argentinien gar nicht so investierbar ist. Argentinien ist nämlich nicht einmal ein Emerging Market, wenn wir dieses Universum von MSCI uns anschauen, sondern es ist als Frontier-Market klassifiziert. Also noch mal eine Stufe drunter. Ist aber auch nicht mal Bestandteil im Frontier-Market. Also man hat es in keinem Index irgendwie drin. Das ist krass. Es war vor 100 Jahren mal, das reichste Land der Welt, sag, ja. äh, lautet doch so eine Überlieferung, die ich immer kenne, auf Genau Halbwissen. Genau, da sieht man, sieht man vielleicht auch, man sollte nicht immer alles in die Zukunft äh, extrapolieren, äh, sondern vielleicht auch da ein bisschen vorsichtig sein. Nein, also es ist einfach so nicht investierbar. Es gibt eine Möglichkeit, und zwar einen ETF von GlobalX, der allerdings nicht nach unseren Regularien, also Usage-kompatibel ist, sondern der in den USA aufgelegt wurde, allerdings auch in Deutschland äh, gehandelt wird, quotiert wird. halte mich bei solchen nicht-usage-kompatiblen Produkten komplett zurück. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man es wirklich braucht, denn wenn man dann mal reinschaut in diesen Global X MSCI Argentina Fund, in dem gerade mal 30 Millionen Dollar drin sind, dann ist das Schwergewicht mit 20% Prozent Mercado Libre, also die lateinamerikanische E-Commerce-Plattform, ähm, die kann man sich natürlich auch so kaufen in New York. Und ansonsten, was haben wir drin? Ja, wir haben den teilstaatlichen Ölkonzern mit drin, wir haben Ar- marcos dorados das, war die. das ist der Master-Franchise für McDonald's in Lateinamerika und in der Karibik. Die machen immerhin 6,7 Prozent der globalen McDonald's-Franchise-Umsätze. Dann haben wir die Grupo Galicia, also ein Finanzdienstleister, und Pampa Energia. Äh, das, ein, das klingt wunderbar, diese Aktie. Ich weiß nicht, was sie machen. aber Sie sind äh, nur ein Stromversorger. <lacht> ja. Und, ähm, also, wenn in man, der Pampa sitzen die wahrscheinlich. Höchst, höchstwahrscheinlich. <lacht> und das darf man da dann sogar sagen. Ähm, es ist jedenfalls ein absolutes Nischen-Sparten-Investment, bei dem man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, auch wie gesagt regulatorisch. Es ist jetzt auch nicht so, dass es die letzten Jahre sich so wahnsinnig gelohnt hätte. Es ging seitwärts über fünf Jahre in US-Dollar, also ziemlich enge Korrelation mit anderen lateinamerikanischen Ländern, wie zum Beispiel dem MSCI brazil ETF. Brasilien war ja auch mal eines unserer Themen. In diesem Jahr und vielleicht eine Sache, die interessant ist: Argentinien hat mal wieder das Problem mit einer galoppierenden Inflation, Inflationsrate 88%, bei 88 Prozent. Ne? Ja und äh, 1978 und 1986, als die Argentinier auch Weltmeister geworden sind, war die Inflation sogar über 100 Prozent.
0: Ja, spannend. So viel sozusagen deine kleine Nachlese zum äh, zum Weltmeister. Soll man investieren? Wenn ich mal mit. Äh, bei, Im Gegensatz zu fettes Brot würde ich eher zu einem Nein tendieren, wenn ich das mal zusammenfassen darf, was dein Rat ist. Ja, äh, was machen wir heute? Wir machen äh, einen kleinen Jahresrückblick und Ausblick. In zwei Teile äh, wird sich unsere Folge teilen. Sie bekommen nicht die gewohnten Rubriken, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Äh, dennoch wird es natürlich auch um. Aktien gehen, wir machen, ähm, ja, lassen Sie sich ein bisschen überraschen, äh, machen Sie sich eine Tasse Tee oder Glühwein, äh, vielleicht ein bisschen Gebäck und Dominosteine. Vor uns liegt übrigens auch hier die, nicht nur im Kiosk, sondern vor uns liegt die druckfrische Ausgabe, das Beste für Ihr Geld 2023 von Kapital, die können Sie natürlich auch kaufen. Ich werde auf ein, zwei Gedanken aus dieser Ausgabe. ist übrigens immer unsere stärkste Ausgabe im jede, äh, jedes Jahr. Äh, werde ich zurückgreifen. Aber wir machen jetzt hier erstmal. Los, auf jeden Fall, da können Sie es äh, vertiefen. Und wir haben übrigens die ganze Strecke, wenn du hier mal guckst, Christian. Wie haben wir sie bebildert? Wie kann man, wie, wie kann man eigentlich heutzutage, wenn man nach Bildern sucht für den Jahresrückblick, gibt es eigentlich nur eine Metapher? Und ich muss jetzt hier,
1: ich denke die zeigen. ganze Zeit nur an Dominosteine. Du hättest irgendwie einen Dominostein ja, aber dran guck mal, hier. Okay, Nebelwand. Ja, das ist wieder mal. Beeinflusst von unserem Podiumsgast, genau. Henning Gebhardt. Schöne Nebelbilder haben wir gezeigt. Ja, aber schauen wir
0: erstmal mit ein paar Gedanken und Ratschlägen zurück und auf das neue Jahr. Das Ganze sehen. Christian ist ja mehr als einmal festgestellt worden, dass dies ein besonderes, ein intensives und auch außergewöhnliches Jahr war. Wirklich ja, stressig, auch ein, ein, ein bitteres Jahr. Und es ist ein Jahr, das viele getrost abhaken möchten. Und auf 2023, auch das ist irgendwie neu, schauen viele Menschen mit so einem mulmigen Gefühl, nicht mit gerade viel Hoffnung, äh, gehen auch ins neue Jahr. Was bringt uns das Ganze? Und äh, viele haben ja auch gedanklich dieses Jahr nur schon auf den nächsten Winter reduziert, als ob es nur darum geht, äh, die Gasspeicher zu füllen. Äh, Nach dem Motto, nächster Winter müssen wir irgendwie hinkriegen. Insofern würde ich sagen, kann uns das nächste Jahr auch nur noch überraschen, weil ich denke, es werden auch noch jede Menge andere
1: Sachen passieren. Es wird nicht nur Zusammenbruch geben, sondern auch Aufbruch. Wir sagen uns ja eigentlich, es kann nur besser werden. Ja, Und das erinnert mich so ein bisschen an 2020, wo man dann auch gedacht hat: Ja, also jetzt nach dieser Corona-Pandemie ja. und jetzt haben wir bald den Impfstoff, Gab nur das, einen kann, Unterschied. das wir kann schon einen Impfstoff, wir haben aber, eine Lösung. Aber trotzdem haben wir gesagt, also es kann nur besser werden. Was passierte? Es war nochmal bis Mai alles dicht. Dann war das Jahr 2020. Und dann war es aber cool. Dann war das Jahr ziemlich gut. Cool. natürlich auch gerade äh, an den Börsen. Ja. ja. Und dann haben wir wieder optimistisch reingeschaut und dann eben dieser furchtbare Krieg mit all dem, was er dann auch an, für uns ja. an, an Folgen mit sich brachte. Ja, und jetzt sagen wir, okay, was, was soll jetzt noch kommen? Ja, und äh, ich, ich habe mir, so hab mir gedacht, ja, haben wir vielleicht ist das als nächstes eine Alien-Invasion? Ne? <lacht> ja, auf die Alien-Invasion
0: kommen wir noch später, lass dich da überraschen. Aber ähm, ich vielleicht mal so drei Gedanken noch einmal z- äh, zurückblickend: Ich bekam ja interessanterweise am Tag nach, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, bekam ich ja Corona das erste Mal. Und ich habe dann so, ich erinnere noch, wo ich tagelang da zu Hause in der Isolation liege. Das ist ja diese Mischung zwischen Hotel und Knast, das kennst du auch. Und wie sich der Corona-Ticker vom Ukraine-Ticker abgelöst wird. Und ich merkte auch in mir körperlich, wie ich so beide Krisen in meinem Körper das erste Mal hatte. Einerseits dieses Virus und dann auch diesen Krieg der mich schon. Ich habe ja mal Russisch gelernt wegen Michael Gorbatschow, habe ich einige Male erzählt im Podcast. Das hat mich auch wirklich so, beides schüttelte mich so ein bisschen durch und ich hatte das Gefühl, das ist das ja, was auch unserer äh, Gesellschaft so ein bisschen passiert ist. Viele nennen das diese multiplen Krisen oder die Krise in der Krise in der Krise oder Christian Linden hat es gerade die verschachtelte Krise genannt. Also wir haben immer noch eine große Bandbreite an äh, Szenarien. Trotzdem habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt nach vorne gucke, die Frage ist immer, und das ist mein erster Gedanke, welches Puzzle legen wir im Kopf? Ich glaube, man kann im Moment sehr viel Geschichten natürlich von, von Zusammenbruch, von Krise, von Ende erzählen. Jeder kennt einen Bäcker. Mein Bäcker, Hillmann hat es übrigens nicht geschafft. Der hat am Wochenende das letzte Mal aufgehabt. Traditionsbäcker, 1931. Fünf oder sechs Filialen in Berlin. Die machen komplett dicht. Und jeder kennt ja auch diesen Bäcker. Und das ist sehr traurig und das ist auch sehr nahbar. Und die waren ein großes... Symbol in diesem Jahr und ähm, ich mache ja so am Ende des Jahres schließe ich mal so meine Augen lass noch mal so alle Gestalten wie in so einem großen Karnevalszug oder Trauermarsch an mir vorbeiziehen. und da sind natürlich die Bäcker und die Metzger und die Glashersteller. Gleichzeitig habe ich auch sehr viel in sehr vielen Gesprächen sehr viel ähm, Aufbruch erlebt und ähm, von von Menschen. Also ich war bei Enpal ja diesem Solarhersteller das am schnellsten wachsende Unternehmen Deutschlands. Die haben ihren Umsatz mehr als verdreifacht. Ich glaube es ist ganz wichtig immer wenn wir uns das Bild für die Zukunft zusammenlegen, welches Puzzle wir da machen, sehen wir nur die Puzzle von Krise und, 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 und Ende oder eben auch die Puzzlestücke, die neues Wachstums
1: verheißen und einen neuen Aufbruch. Ja, ganz, ganz entscheidend. Also ich muss sagen, ich kann das Wort Krise nicht mehr hören. Ja, es tut mir leid, wir ich haben die Krise. Ich, ja, wir, wir haben die Krise, aber wir haben doch eigentlich immer irgendwie Krise. Also Krise ist so ein Dauerzustand und äh, ich kann mich also allein so in den letzten 25 Jahren nur daran erinnern, dass wir immer von einer Krise in die andere gegangen sind und äh, wenn die eine Krise gelöst war, äh, dann schimmerte schon wieder die nächste Krise durch Das waren immer Extremsituationen, äh, sicherlich auch Extremsituationen für die Politik, für Gesellschaften, ja. die man irgendwie zusammenhalten muss, aber wir haben auch in diesen ganzen Krisen gesehen, dass uns Unternehmen es geschafft haben, sich auf diese Krisen eben einzustellen.
0: Ja, das wäre mein äh, zweiter Punkt, tatsächlich die Kunst der Anpassung. Ich glaube, wir unterschätzen sie immer. Äh, Das haben wir schon in Corona gemerkt. Ähm, Da war übrigens äh, also die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Und jetzt steht natürlich vielleicht äh, das noch eingeflochten vorher. Es ist gut möglich, dass diese Krise Teile der energieintensiven Produktion endgültig aus dem Land treibt. Das ist gut möglich. Chemie, Glas, Keramik. Das wird auch traurig sein. Gleichzeitig ich erinnere mich auch an, an, an so Reisen in den 10 Jahren in diese ganzen Täler da im Süden Deutschlands, wo es ja jetzt heißt, da ist bald der Ofen aus. Da ging es um die Digitalisierung und da hieß es so, die werden alle weg. So deutsche Maschinenbau werden alle weg sein. Und ich habe gesehen, die Realität ist dann doch eben immer sehr viel vielschichtiger, weil äh, diese Unternehmen in Deutschland, äh, die haben über die Jahrzehnte oder teilweise auch Jahrhunderte Fertigkeiten entwickelt, Krisen und Erschütterungen eben auch zu stemmen, auch Transformationen anzupacken. Also ja, eine gewisse Resilienz. Und ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit von vielen Unternehmen sollte man nicht unterschätzen. Selbst wenn Fabriken runtergefahren werden, wird es eben auch äh, neues Wachstum geben, weil die jetzt beherzt investieren und ihre Geschäftsmodelle wieder anpassen.
1: Genau, das kann natürlich eine immense Transformation für den Arbeitsmarkt und für die Gesellschaft bedeuten. Weil nämlich dann zum Beispiel in der chemischen Industrie bestimmte Arbeitsplätze wegfallen und wir andere Qualifikationen brauchen. Also die gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Krise sind sicherlich viel, viel größer und viel schwieriger zu bewältigen als das, was Unternehmen, insbesondere Unternehmen, die globale Möglichkeiten nutzen, zu tun haben. Und das Dritte ist... Man soll nicht
0: extrapolieren. Wir hatten das in einer früheren Folge hier auch schon mal gesagt. Also in großen Krisen schalten wir ja so in einen Überlebensmodus. Unser Gehirn rattert, entwirft Szenarien, wie es weitergeht. Aber wir machen häufig zwei Denkfehler. Wir schreiben die Krise in ihrer Wucht und ihrer Wirkung fort, als gäbe es keine Besserung und Veränderung. Das machen wir übrigens auch äh, manchmal äh, mit mit eher positiven oder euphorischen Vorzeichen. Ich glaube, äh, Mark Zuckerberg, als er die 11.000 Menschen entlassen hat, hat gesagt, ich dachte unsere Expansion würde doch schneller weitergehen. Also sie haben Corona praktisch, die Digitalisierung, das Positive in Corona fortgeschrieben in der Geschwindigkeit, bis sie gesehen haben, ganz so schnell geht es dann doch nicht so. Das ist sozusagen ganz wichtig, dass dass man nicht ständig extrapoliert. Und das Zweite ist, halte ich für ganz wichtig, man sollte die anderen großen Trends nicht aus dem Blick verlieren. Genauso wie unser Leben übrigens ein, ein Corona-Ticker war, ist es jetzt ein Ukraine-Ticker. Wir sollten diesen Krieg im Blick behalten. Aber die anderen großen Trends, Demografie, Migration, Klimawandel, darüber haben wir einige Male gesprochen. Der Aufstieg Asiens, äh, ich glaube auch andere Trends wie Quantencomputing oder künstliche Intelligenz, diese Megatrends wirken ja weiter. Und wir müssen eben sie auch im Blick behalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, insbesondere also äh, künstliche Intelligenz. Man merkt das ja gerade bei diesem Running Gag in den sozialen Medien, was man mit diesem Chat-GTP sich äh, an Unterhaltungen Ich glaube, Unterhaltungen unsere das wir auch Schreiben lassen ja. oder auch künftig hier Ja, das, das, oder, das, ist ein, das, Zeit, das reißt einfach mal die technologischen Möglichkeiten an, die wir haben. Es gibt ja ein paar Wissenschaftler, die sagen, also KI ist jetzt an so einem Tipping-Point. Da wird es in den nächsten zwei, drei Jahren äh, wirkliche Qualität Quantensprünge nach vorne geben, auch in den Anwendungen, die dann für uns sichtbar sind. Ich bin immer mit solchen Prognosen äh, vorsichtig, aber es zeigt natürlich, dass da äh, auch sehr, sehr viel begründete Hoffnung ist. Und deswegen, also ähm, wenn man schauen möchte, wie man auf Krisen reagiert, auch als Einzelner, das Abschalten von Tickern, ist eine wahnsinnig sinnvolle Entscheidung. Ja, Corona-Ticker, Ukraine-Ticker, also die einzigen Ticker, den ich angucke, das sind wirklich Live-Ticker bei Fußballspielen. Aber ansonsten, diese ständige Just-in-Time-Information, die bringt niemandem was. Denn natürlich, also wir sind ja hier, wir leben ja auch von von Informationen, aber wir versuchen ja einmal die Woche Dinge einzuordnen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für Investoren, nicht jedes Geräusch, nicht jedes Rauschen im Blätterwald mitzunehmen, das Gehirn immer weiter zu füttern, dass man auf irgendetwas ja reagieren muss, sondern sich immer wieder klar machen, dass das, was in Medien ganz oben steht, natürlich tendenziell die schlechte. Nachrichten sind. Nehmen wir auch nur das Beispiel vom Berliner Aquadom. Ja, es Ach ist Gott, eben ja. die Nachricht gewesen, als das Ding platzte, als das Ding zum Beispiel äh, vor, vor einigen Jahren restauriert wurde, in Betrieb genommen wurde. Es ist ja keine Nachricht, die es nach oben schafft. Ja, ja es, ist schon immer nur die Sch- es sind nur die schlechten Nachrichten, die sorgen für News ad hoc. Die guten Nachrichten, die Durchbrüche, die laufen halt eher evolutionär. Wobei wir hatten ja vergangene
0: Woche diesen Durchbruch bei der Kernfusion, erinnerst du dich? Und da fand ich interessant, das wurde schon, viele haben beschrieben, diese Woche, das hat, wird praktisch ein Meilenstein, ein historischer Durchbruch, eine Errungenschaft die werden jetzt nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr von profitieren, aber in 20 oder 30 Jahren. Und da fand ich interessant, wie men- manche Menschen das sofort wieder relativiert haben. So, Ja, ja, das ist zwar ein Durchbruch, aber wir müssen trotzdem die Windkraft ausbauen. Ja, und du, und ja? einige, haben,
1: einige haben mir aber geschrieben, ja, ähm, heißt das, dass jetzt morgen die Energieaktien fallen werden? Genau, und da äh, in wollte in ich nur sagen Momenten, äh, Langfristige Themen, die dann sofort auf eine kurzfristige Wirkung reduziert werden soll. Da müssen wir uns von freimachen. Also da kann ich wirklich nur als Tipp geben, Zooming out, ja, auf die größeren Zusammenhänge gucken und dabei hilft natürlich nicht nur der Blick auf Langfristcharts, sondern da hilft auch der Blick in das eine oder andere Buch. Natürlich von Hans Rossling, Factfulness, ja, Rosling hat ja wirklich viele, viele Jahre ähm, beschrieben, wie sich die Welt zum Positiven verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Sein Sohn setzt ja nach seinem Ableben jetzt diese Arbeit fort. Oder meine Frau hat gerade gelesen von Rutger Bregmann: im Grunde gut. Eine wirklich positive Bestandsaufnahme der menschlichen Gesellschaft und des menschlichen Wesens. Und auch so etwas hilft, gerade in diesen Zeiten. Immer dran denken, die Guten, die uns vorantreiben, Fortschritt, Innovation, die sind evolutionär. Die stehen ganz selten ganz oben in den Headlines. Aber das ist die Substanz, die wir auch mitnehmen müssen. Genau. Also die Probleme
0: der Menschheit, ja, die sind groß. Aber die Fähigkeit des Menschen, diese Probleme zu lösen, die ist es eben
1: auch. Ja, und das spiegelt sich ja auch in den Kursentwicklungen wieder, ja. Es gibt natürlich sehr, sehr viele rational klingende Argumente, warum man jetzt besser keine Aktien haben sollte. Aber wenn wir mal in die Geschichte schauen, dann gab es die doch eigentlich immer. Ich habe das letztes Jahr mal auf so einem Frühstücksbrettchen äh, zusammengefasst. Das hast du mir geschickt letztes Jahr? Ja, das, das war, es war liegt bei in, mir immer noch es da. War war ja. ein Ratz, es war ein Ratzfatz Zeit. Habe ich mich eigentlich auf, bedankt? hast du und es wird, es wird auch sicherlich wiederkommen, aber ich poste es jetzt nochmal auch fortgesetzt. Aber wenn wir da einfach nochmal dran denken, an die Nachkriegszeit. ja Von der Kuba-Krise über die Ölkrise, vom irakischen Überfall auf Kuwait bis zum Asien-Crash, vom 11. September bis zur Lehman-Pleite, vom Brexit-Votum bis zum Coronavirus. Irgendwie war der Globus, um eine Formulierung unserer ehemaligen Kanzlerin zu nehmen, doch ständig aus den Fugen. Aber trotz allen Krisen, Crashs und Katastrophen hat sich der S&P 500, der amerikanische Leitindex, seit 1950 mehr als ver-200-fach Da sind die Dividenden übrigens noch gar nicht mitgerechnet. Da sehen wir doch diese Anpassungsfähigkeit. Und ich bleibe dabei. Unternehmen, die menschliche Grundbedürfnisse bedienen, wie Essen und Trinken, Gesundheit, Energie, aber auch natürlich sowas wie Kommunikation, Mobilität, Sicherheit, Entertainment. Diese Unternehmen werden auch weiterhin in ihrer Gesamtheit Geld verdienen und Werte schaffen. Und diese Werte werden sich früher oder später in Börsenpreisen widerspiegeln. Ja, das ist
0: äh, doch ein schönes, äh, ein schönes Plädoyer oder Schlusswort für unseren ernsten Teil des Jahresrückblickes, dass man sagt, okay, langfristig denken ist ganz wichtig. Selbst wenn es auch natürlich, ähm, ich glaube jetzt Zinsen und Inflation werden nächstes Jahr noch eine Rolle spielen. Aber es bringt jetzt, glaube ich, nicht jeden Tag zu gucken, was ist die jüngste Prognose zur Inflation oder was ist die jüngste Prognose zu den Zinsen. Ähm, Im nächsten Jahr werden sich auch viele Chancen äh, bieten. Und ich glaube tatsächlich, mit ein bisschen Mut zu Risiko, könnte man nächstes Jahr auch sehr viel Geld verdienen.
1: Genau, oder zumindest die Basis dafür legen. ja Also ich will ja, ich orakel ja ungern, aber ich fühle mich momentan so ein bisschen wie 2001. Ja, damals hatten wir ja auch diesen geopolitischen Schock, der 11. September, ähm, dazu die geplatzte Hightech-Blase, die kräftig auf die Stimmung drückte. Auch das haben wir jetzt gesehen. Und dann hat man gedacht, naja, also was was soll jetzt noch kommen? Dann kam 2002. Aber erstmal diese richtig fette Rezession. Nur, wer in diesem Tal dann die Nerven behalten hat, vielleicht dann sogar gekauft hat. Oder über einen Sparplan einfach dabei war. Ich glaube, ich habe da
0: Leikos-Aktien leider gekauft.
1: Ja gut, das ist eben dann das Thema. Aber wer damals den breiten Markt gekauft hat, der war schon zwei, drei Jahre später wieder deutlich erholt vom Vermögenstand. Und weil du gerade Likes erwähnst, das ist eben genau die Geschichte, nicht nur langfristig gucken, nicht nur das Rauschen entfernen, sondern auch nicht zu speziell wetten. Also wenn es nur Likes war... Ich habe so mir sogar Geld von meiner
0: Mutter geliehen. Ich habe die Geschichte hier mal erzählt. Ich
1: hatte damals, das waren meine ersten
0: Erfahrungen an der Börse vor 2001, glaube ich, da habe ich einfach alles falsch gemacht. Das Wichtige ist doch
1: dass man aus diesen Fehlern lernt. Genau, und das das heißt also heute ähm, eben wirklich breit streuen. Denn es werden Unternehmen auf der Strecke bleiben. Es können Sektoren lange strukturelle Probleme bekommen. Es können Länder sehr lange strukturelle Probleme bekommen. Du hast eben Argentinien erwähnt. Vielleicht erwischt es diesmal Deutschland. Ich persönlich glaube nicht dran. Ich bin nicht so negativ auf Deutschland wie alle Medien. Aber man sollte sich da eben entsprechend breit aufstellen und Ganz wichtig, aus Investments keine Religion machen. Ja. Weder aus einzelnen Aktien, wie Tesla, noch aus ganzen Assetklassen, wie beispielsweise Bitcoin, aber auch nicht aus Verpackungen oder aus Einkunftsarten, wie ETF-Jünger oder Dividendenfetischisten, sondern sich da sowohl im Portfolio als auch gedanklich breit
0: aufstellen. Und da gibt es ja diesen schönen psychologischen Trick. Ich habe ja die Sparpläne für meine Kinder irgendwie so seit früher, ich glaube, ich habe die verdoppelt oder sogar verdreifacht. Und das Schöne ist, meine Kinder wissen das gar nicht, also dass sie diese Depots haben. Deswegen kann es auch keine Panik in diesen Depots geben, weil sie gar nicht wissen, ob die rauf oder runter gehen oder welchen Stand diese Depots haben. Und dieser psychologische Kniff zeigt eben, wenn man langfristig dabei ist, das werden die irgendwann in fünf oder zehn Jahren kriegen, dann gehe ich mal davon aus, dass das dass sie auf jeden Fall einen Gewinn eingefahren werden äh, haben werden.
1: Wenn nicht, wenn es da
0: gerade einen Crash gibt, haben sie jede Menge Zeit noch zu warten. Genau,
1: und mich erinnert das äh, an das äh, Rheinische Grundgesetz, was ich auch mal zu Börsenregeln verarbeitet habe. Mein Großvater hat mir ja nicht nur viel über Börse beigebracht, sondern auch äh, über das Leben an sich. Und die ersten drei äh, Artikel des Rheinischen Grundgesetzes sind ja, es ist wie es ist. Et wie et und et noch immer Jange. Und dieser Grundoptimismus, auch wieder mit Blick auf die Anpassungsfähigkeit, äh, der eint uns ja als Aktionäre. Weil ansonsten würden wir ja sagen, okay, wir ziehen wie einst Udo Ulfkotte auf eine einsame Insel und gucken, dass wir uns äh, autark versorgen können. Das wollen wir ja nicht.
0: Das große Aktien fürs Leben, Jahresend-Spezial. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt wird es hier ein bisschen äh, besinnlich. Äh, Christian hat sich den Glühwein äh, schon äh, eingeschenkt, ich auch. Nein, wir wollen mal ein bisschen etwas wagen und an das ganze Thema noch spielerisch herangehen. Vorab, Christian, ich wollte noch mal sagen, du hast gerade über dein Frühstücksbrett äh, gesprochen. Ich äh, wollte an dieser Stelle noch mal loswerden, wie sehe ich deine... Tabellen und Grafiken, Schätze, die du hier immer in das Skript reinlädst, du hast irgendwie gefühlt immer alles auf, auf Taste oder macht das inzwischen eine KI? Nein, nee, nee, nein, der Saugroboter zu Hause, der das nebenher macht. Nein,
1: das macht keine KI, sondern ich pflege einfach wirklich äh, gewisse Sheets, das auch äh, in der Regel noch äh, händisch. Also ich habe eine ganze Statistik mit äh, Indizes auf Monatsbasis, auch da äh, Zooming out, ja, die ich für mich äh, archiviere und dann entsprechend auswerte, sodass ich zu vielen Sachen auch was rausziehen kann. Das mache ich wirklich händisch, weil es erleichtert halt auch das Verständnis äh, für Zusammenhänge, das Verständnis für äh, Dimensionen. Und ich nutze ja auch keine Schnittstellen beispielsweise, äh, um meine Vermögensverwaltung zu aggregieren, sondern auch da äh, wird jeder Beleg händisch eingegeben. Dadurch weiß ich halt, was ich auch an Dividenden bekommen habe und habe einfach ein Gefühl für die Gesamtvermögenssituation.
0: Okay, gehen wir mal so ein paar Formate durch. Ähm, Ich werde mal kurze Stichworte nennen, ich werde das hier ein bisschen strukturieren und dann werden wir versuchen, möglichst spontan darauf zu antworten. Also Christian, für Sie als Hintergrund hat jetzt gerade keine Sheets mehr, keine Charts mehr. Ähm, aber äh, natürlich muss, äh, werde nicht nur ich fragen oder dich löchern. Ja, legen wir los. Mein Biggest Bet 2022. Ja, was war eigentlich äh, deine größte Wette, Christian?
1: Also ich habe bewusst keine Wette für dieses Jahr eingegangen. Weil erstens, äh, ich wette nicht, äh, sondern ich versuche, wie eben schon mal gesagt auch wenn das so wahnsinnig langweilig klingt, mich breit aufzustellen und zweitens also dieses Ja, das ist natürlich immer ganz schön, so eine Einteilung, wo man mal Bilanz zieht, aber letztendlich äh, ist es ja auch der Börse jetzt egal, ob wir am Kalender jetzt hinten einen weiterdrehen oder nicht, sondern da gucke ich halt auf Grundsatzthemen, ähm, aber es ist schon so, dass ich äh, vor einiger Zeit eine größere Position in erneuerbare Energienaktien aufgebaut hatte, nachdem ich meine Solarparkbeteiligungen äh, verkauft hatte. Das war halt immer so lala und das ist natürlich dieses Jahr etwas, was ich sehr sehr positiv entwickelt hatte. Ähm, da habe ich so ein ja sicherlich einen gewissen Klumpen in der Enkavis, weil ich einen guten Draht äh, zum Management habe und äh, auch die gesamte Struktur dort auch wiederum mit dem europäischen Plattformgedanken sehr sehr gut finde, aber ich habe auch die, die kleineren Werte. Manche haben richtig viel Freude gemacht, wie eine PNE, die sich glaube ich dieses Jahr mehr als verdoppelt hat. Da wird man jetzt mal gucken, wo die dann am Ende landen. Ähm, andere ähm, wie eine wie eine Clearer als als die Listingwert haben halt enttäuscht, aber das ist eben Diversifikation. Und da ist jetzt äh, sie vielleicht so die Aktie, wo ich sage, da kann eher mal noch was draus werden. Ist äh, eine Clearweise, die Potenzial hat, aber auch da ganz ganz wichtig. Das ist noch ein kleines Unternehmen, Marktkapitalisierung, irgendwie, habe ich, aktuell nicht mal 200 Millionen Euro. Also sehr, sehr vorsichtig sein damit. Ich habe eine ganz kleine Wette gemacht. Mal gucken, ob du das Unternehmen
0: kennst. Das heißt Fortescue Metals. Und das Interessante ist, das ist eigentlich, also die die Mutter ist ein Bergbaukonzern aus Australien. Ich hatte gelesen, die haben sozusagen einen Spin-off, der sehr stark in die Wasserstofftechnologie investiert. Ich hatte mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Eigentlich mache ich sowas gar nicht. Aber äh, das Unternehmen dahinter ist, äh, ja, ist groß und die sind auch bei den Verträgen, die die deutsche Industrie derzeit schließt, spielen die ganz vorne mit. Da habe ich mich hier ein bisschen mit der Aktie beschäftigt und dann kam ich darauf, dass der Hendrik Leber das in seinem Fonds hat, auch Fortescue Metals, eine seiner größten Positionen. Und da habe ich mir so eine ganz kleine auch ins Depot gelegt, die ging erst deutlich runter in den letzten Monaten rauf. Eigentlich mache ich sowas gar nicht, ne? irgendwie so am anderen Ende der Welt irgendwas damit Bergbau. Aber das war meine kleine, bescheidene Wette. Ja gut, also ja. Bergbau
1: musst du halt am anderen Ende der Welt machen. Ja, aber die in investieren machen.
0: sehr stark in äh, erneuerbare Energien. Und ich glaube, Australien wird eine wichtige Rolle auch spielen, äh, bei der Wasserstoffinfrastruktur, die wir aufbauen werden oder die Wasserstoffverträge, die wir schließen werden. Also
1: der, der Tini-Value-Flex von Henrik Leber ist auf jeden Fall eine Quelle ist der, der Inspiration. Damit hat Also meine Mutter hat ihn dann äh, indirekt auch, deine deine Fortu, äh, Fortescue äh, Metals, natürlich kenne ich die Firma, aber das ist äh, wieder was, wo ich dann halt sage, okay, das ist mir zu speziell, für mich ja. ist äh, Industriemetalle ein Dauerthema, deswegen Bergbaukonzerne, äh, Rio Tinto äh, ist da mein mein Kerninvestment, aber ich habe auch eine, eine BHP und eine Southern Copper.
0: My biggest regret 2022. Ja, was haben wir am meisten bereut? Wo, wo lagen wir, äh, wo lagen wir daneben? Christian,
1: irgendwie was? Tja, also ich habe ja eigentlich über meine äh, Dummdödeleien und Regrets hier im Podcast immer ganz offen gesprochen. Äh, Porsche äh, war war ein so ein Thema, ja, das das bedauere ich schon, wobei ich da halt äh, einfach mein strategisches Kalkül umgesetzt habe. Ja, ich habe gesagt, okay, also wenn ich kein Zeichnungsgewinn habe, muss ich halt muss ich halt raus und dann bin ich auf die Porsche Holding gegangen. Sieht man wie jetzt gesagt schon mal äh, ein bisschen blöd aus, äh, aber auch da glaube ich, dass ich äh, diese Strategie sich auf Seite der Familie zu stellen längerfristig auszahlen wird. Ähm, Regret ist schon auch Jan Beckers, muss ich sagen. Es ist meine einzige High-Growth-Position gewesen und ich habe mit dem äh, Fonds weil ich ihn früh äh, schon hatte, äh, lange Zeit sehr gut gelegen. Aber ich habe halt auch zum Jahresanfang äh, noch mal Anteile gekauft, auch zur Jahresmitte noch mal. Und jetzt ist er halt auf äh, Jahrestiefstand. Und äh, das, das alleine finde ich nicht so schlimm. Aber jetzt einige öffentliche Aussagen von Beckers zu lesen, äh, auch zu seinem Kryptofonds, da gab es ein langes Interview im Manager-Magazin, ähm, wie hemdsärmlich da irgendwie die Due Diligence läuft, äh, da macht man schon ein Fragezeichen dahinter. Und da ist halt doch die Hoffnung, dass Beckers sich irgendwie auch aufgrund seiner unbestrittenen Erfahrung als Start-up-Gründer, als Seriengründer, als Incubator doch abhebt von diesen ganzen Dünnbrettbohrern, die ansonsten im High-Growth-Bereich unterwegs sind. Nur, sagen, diese Hoffnung hat da jetzt durchaus Dämpfer erhalten.
0: Ja, ich habe, ich, hab, ich bereue, oder was heißt bereue, ich ähm, äh, habe so ein, zwei Sachen ein bisschen verpasst. Wir haben da ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dass ich manchmal so Aktien aus dem, aus dem Blick verliere, ja? Also ich kümmere mich einfach nicht drum. Die stehen dann wie auf so einem Dachboden. Und dann ist die ganz Stanley Black Decker. Die habe ich, ich habe das einfach, die sind ja wirklich nicht so gut gelaufen. Ich glaube, die haben jetzt ihren Kurs von vor drei oder vier Jahren erreicht. Ich habe da alle Gewinne abgegeben. Ja, sie liegt noch bei mir drum. Ich muss mal gucken, ob ich die bei so einem Depot putze. Das ist das gleiche wie so EasyJet. Da hatte ich mal wunderbare Gewinne mitgemacht. Hab dann das vor Corona die auch aus dem Augen verloren. Also das ist ja meine alte, meine alte Schwäche, dass ich mich manchmal um diese Aktien nicht mehr so kümmere, wie man es vielleicht tun sollte. Und war, aber letztendlich ist es so, vielleicht bereue ich das auch gar nicht. Du hast ja damals diese schöne Regel gegeben, ja, vielleicht bist du ja nicht nur, vielleicht bist du ja gar nicht ein schlechter Verkäufer, sondern jemand, der einfach durchhält. Die Aktie wird sich berappeln, sie hatte ja eine gute Dividendenhistorie davor. Jetzt habe ich sie im Depot. Jetzt muss ich das äh, äh, aussitzen, sozusagen, dieses Formtief. Ich
1: glaube, das ist so eine Erfahrung, die viele Anlegerinnen und Anleger aus den letzten äh, zwei, drei Jahren machen können. Ähm, dass äh, dieser alte Satz an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, durchaus seine Berechtigung hatten. Damit meine ich nicht, dass man jetzt äh, well traded, aber dass, wenn man wirklich immense Wertentwicklung hat, dergestalt, dass sich eine Position verdoppelt hat, vielleicht gar nicht vom Kurswert her, sondern einfach relativ zum Rest des Depots, wenn es in irgendeiner Form ein Klumpen geworden ist, dass man das durchaus mal als Signal nehmen kann, einfach ein bisschen herauszunehmen. Das muss ja nicht viel sein, aber wenn es dann weiter steigt, immer mal so ein bisschen rausnehmen, um dann nicht so einen Klumpen entstehen zu lassen, der dann vielleicht sich irgendwann so äh, wie bei einem Gipfel dann so umkehrt und dann geht es runter und dann ist es wie gewonnen so zerronnen. Das heißt also, auf dem Weg nach oben auch mal ein bisschen was mitzunehmen. Ich nenne das persönlich immer Rebalancing. Und wenn man sich da einfach so eine Quote setzt, wo man sagt, okay, also mehr als x Prozent vom Vermögen sollte diese Aktie nicht haben, dann ist man auch bei einem Depot, was vielleicht nicht so breit aufgestellt ist, wie ich persönlich das bin, die Chance, dass man da auch wirklich mal Gewinne rauszieht.
0: So, und jetzt als drittes, so ein kleiner Einkaufszettel oder wir können jetzt auch, ich packe in meinen Koffer spielen. Ähm, wenn du dir gedanklich so eine Liste machst, so für 2023,
1: ich packe in meinen Koffer. Welches Papier steht da drauf? Du, du, willst, ja, du willst jetzt mit mir dieses Spiel spielen, wo man sich irgendwas merken muss. Ich spiele das gerne <lacht> mit meinem Sohn und er zieht mich da regelmäßig ab. ja weil Ich kann mir ich so zieh dich gar nicht ab. Ich packe
0: in meinen Koffer eine. Microsoft, ich keine Ahnung, also was würde da ja, Also, als äh, also eine, eine, Ma- eine
1: Microsoft ist da ist da natürlich mit dabei, da ist auch eine, eine LVMH dabei, da wäre eine, da wär, da wär eine, Equ- da wär eine Equinor dabei, da wäre genauso eine Wolters Clover dabei, da wäre eine Sto dabei, da wäre eine Six dabei, sprich da wären alle meine Kernpositionen dabei. Die du ja, aufstockst? Also, genau, sprich weil wenn ich mir, ich mir sage, okay jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt kann ich, jetzt kann ich mal x Euro in die Hand nehmen äh, und ich will einfach meine Aktienquote erhöhen, dann trifft das äh, gleichzeitig so, naja, sagen wir mal, 30, 35 Aktien, bei denen ich dann äh, quotal einfach mal ein bisschen Geld reinschmeiße. Äh, ich habe jetzt nicht so diese Geschichte, dass ich sage, okay, also diese eine Aktie, die will ich jetzt unbedingt haben und wenn die jetzt unter ein bestimmtes Level geht, dann will ich sie kaufen. Aber so richtig. Also, du meinst diese, gleich du diese Prozent Prozent, Winnetou-Aktien,
0: um die man, darf man das noch sagen, Winnetou-Aktien? Also Aktien, um die man ewig rumschleicht, also sagt so,
1: die will ich mal irgendwann haben. Ja, also wenn ich wenn ich sie unbedingt habe... darf ich das noch sagen eigentlich? Also ich finde ich finde find schon. Also ich war jetzt ich war jetzt nie so äh, der der Winnetou-Freund. Das hat mich ja so genervt diese Debatte. Mit Ravensburger war das glaube ich nicht. Ja, dass man dass ja. man dass man nicht, dass man nicht mehr man darf auch ganz man darf ganz vieles nicht mehr sagen. Also wir
0: dürfen hier alles sagen im Podcast, aber ich habe gerade einen Gedanken unterbrochen. Ja, ich, ich, du, ich bin also du ich nicht um Aktien rum.
1: Nee, ich konnte mit Winnetou nie was anfangen. Meine Mutter hat mir mal so die war da der Cowboy oder? Ähm, pf, auch, auch das nicht. Hatschi Halef Oma Hatchi, aber Nein, ich habe diese, diese Filme ganz gern gesehen mit, äh, mit Ralf Richter. Ja, das, fand, das fand ich lustig. Aber ähm, also ich habe mit Winnetou nichts anfangen können. Ich kann auch mit dem Rumschleichen nichts anfangen. Ja? Also äh, entweder etwas passt in mein Beuteschema. Das ist nun mal insbesondere äh, Qualität. Und äh, da habe ich auch natürlich eine gewisse Toleranz gegenüber einem Preis, weil ich sage, okay, ein qualitatives Unternehmen, das wird vielleicht niemals wirklich billig. ja? Dann kann ich mal so eine Anfangsposition nehmen und dann gucke ich mal, wie es sich weiterentwickelt. Äh, irgendwann haut es vielleicht mal runter. Novo Nordisk 2016 war so eine äh, Geschichte. Das kann man dann auch beherzt nutzen, um aus einer kleinen Position eine größere zu machen. Wenn es dann irgendwas gibt, wo ich sage, hey, das will ich jetzt unbedingt haben, aber äh, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten kann. Ja, mein Gott, dann packe ich halt irgendwie eine kleine Dosis ins Venture-Depot und guck mir halt mal an. Oder äh, wenn mein Sohn irgendwie einen Bezug dazu hat, dann kriegt er das äh, zum Geburtstag. Bares
0: oder wahres Titel, dich bei der nächsten Depot-Aufräumaktion endlich loswerden
1: möchte. Ich habe äh, EasyJet gerade hier schon hingenuschelt. Äh, wenn du die- es bei der nächsten Depot-Aufräumaktion ja. loswerden möchtest, warum wirst du es dann nicht jetzt los? Ja, habe ich doch gesagt, ich bin
0: so ein schlechter Verkäufer. Also ich kümmere mich einfach nicht drum. Ich sage auch so, ich müsste mal unseren Keller aufräumen oder so ein Dachboden und dann schiebe ich das auf ich prokrastiniere also das alle denken immer alle denken immer so der muss das bestimmt da alles richtig machen ich mache es eben nicht richtig ja also aber ich habe äh, tatsächlich im Depot
1: fällt im Depot ja. fällt mir das leichter ja da muss ich erstmal muss du Schl- musst kein Besen in die Hand nee. genau ich muss kein Besen ich, ich muss keinen Schlüssel suchen ähm, also insofern äh, nee, und vor allem am Dachboden kann ich ja
0: auch so. ich mache dann diese Kartons auf oder im Keller weißt du Mach die auf und dann räume ich die von links nach rechts oder von rechts ja. nach oben. Und das so mache ich auch. Das, mach das, das machen
1: ab. meine ich, das, das hat das mache ich mit den
0: Stapel in meinem Büro zum Beispiel. Also ich habe ich habe so einen Tischstapel. Und wenn mein Schreibtisch zu voll wird, wird aus einem Tischstapel, wird bei mir so ein Regalstapel. Das heißt, ich stapel das dann in Regalen. Aus dem Regalenstapel, wenn das voll ist, mache ich einen Bodenstapel irgendwie. Also das kommt dann auf dem Fußboden. Ich habe verschiedene so Stapel, aber ich stapel eigentlich nur um. Und in einem Depot kann ich das halt nicht machen.
1: Doch, das kannst du auch machen. Das hat mir jetzt ein, ein Follower geschrieben. Er hat jetzt ein paar Aktien, mit denen er sich nicht mehr wohlfühlt, in ein neues Depot umgebucht. So eine Art hat. Bad Bank ja, Genau, so eine, so eine Art <lacht> Bad Bank, wo er gesagt hat, Okay, damit habe ich jetzt gedanklich abgeschlossen, aber äh, es ist nur noch so wenig Geld da drin, dass es mich eigentlich nicht interessiert. Ich lasse das jetzt einfach mal, ich track dieses Depot auch nicht, ich lasse das jetzt da liegen und gucke in fünf Jahren mal drauf ja, das sind dann so im Wesentlichen so High-Growth-Leichen. Ähm, das kann man machen, weil vielleicht kommt eins davon äh, irgendwie wieder und äh, dann ist es sicherlich eine große Sache. Ähm, ich persönlich habe so ein paar Aktien, wo ich sage, oh, die stehen so fürs nächste Jahr unter Bewährung. Da möchte ich halt mal wirklich sehen, ob der Case da noch aufgeht und was sich da tut. Ähm, BASF haben wir hier häufig ja, drüber gesprochen. Darüber gesprochen. Intel ist so ein Fall. Da würde ich halt äh, gerne mal sehen, dass es da irgendeine Forward-Strategie äh, auch gibt und die nicht nur darin besteht, Subventionen zu kassieren und die Subventionen dann durchzuruten an die Anleger in Form von Aktienrückkäufen oder Dividenden, sondern irgendwie auch mal wieder zu gucken, ne? Stakeholder-Value heißt auch, ich muss mal wieder was für Kunden tun, sprich, ich muss meine Produkte mal wieder zeitgemäß hinkriegen. Und ein Unternehmen, um das ich mir natürlich auch Gedanken mache, ist äh, 3M. Die mit den Notizzetteln? die mit den Notizzetteln, die mit den wahnsinnig vielen Patenten, eigentlich das Industriekonglomerat überhaupt, was äh, in den letzten Jahren halt ziemlich fett geworden ist, was einige äh, juristische Fälle hat, äh, insbesondere mit den Ohrstöpseln für das US-Militär. Es sind immense Haftungsrisiken, da will man jetzt einen Spin-off der Consumer Health Sparte machen, das wird aber nicht dieses Problem lösen, das ist auch gut so, weil ein Unternehmen muss zu seiner Verantwortung stehen. Ähm, und daher frage ich mich, hat dieses Konglomerat so so, wie es momentan geführt wird, überhaupt noch eine Berechtigung oder äh, müsste man das nicht komplett aufspalten? Du meinst, die Post-its an die Börse bringen? Nein, bloß nicht. Also nicht das immer wie, nicht noch immer kleinere Einheiten, äh, sondern es gibt einfach da bestimmte Geschäfte, die vielleicht woanders besser aufgehoben worden, äh, sind, äh, die vielleicht für Private Equity in Frage kommen. Nur solche Aufräumarbeiten innerhalb eines Unternehmens sind natürlich mühsamer geworden, weil dadurch, dass das Geld teurer geworden ist, bei Private Equity auch nicht mehr so locker sitzt, äh, fällt halt Einkäufer aus. Und äh, also da möchte ich wirklich auch eine Strategie sehen, weil man hat gesehen, also, ähm, die Probleme bei 3M sind leider tiefergehend, als man im letzten Jahr noch vermutet hat. Ja, kommen wir zum Schluss noch,
0: äh, da habe ich mir was ausgedacht, Christian, ich hoffe, du bist bereit. Stand-up-Investing, was heißt das? Wir müssen spontan sein, noch spontaner und vor allem ganz kurz, nicht mehr so differenziert und substanziell, wie du sonst argumentierst. Also es äh, geht wirklich kurz. Äh, Ich glaube, wir haben uns gegenseitig was ausgedacht. Du weißt jetzt nicht, was ich sage. Und wir fangen an, du musst jetzt Sätze vervollständigen. Das kennst du wahrscheinlich. Ich fange mit einem Satz an und du musst sie vervollständigen. Okay? Wenn eine gute Fee mich in eine Aktie verwandeln würde, dann
1: wäre ich bestimmt... LVMH.
0: (lacht) Sehr gut. Das... Ja,
1: das stimmt wahrscheinlich. Die, das ist so. Du bist so überzeugt von dieser Aktie. Ja. Nein, ich, nein ich, äh, An dieser Aktie mag ich mag ich zwei Sachen. Das eine ist eben dieses unternehmerische äh, Thema, ja, auch die dieses starke Commitment. Und sie sagen auch im Allzeithoch, einer, so wie du auch. Ja, das, das ist. Ähm, und zum anderen auch da wieder diese breite Aufstellung. Weil <lacht> es ist eben nicht nur Louis Vuitton und es ist nicht nur Moët Hennessy, sondern es sind sehr sehr viele Marken und das ist halt horizontal und vertikal wunderbar diversifiziert. Ja. Ich ahne jetzt, was du bei der zweiten sagst.
0: Wenn man Aktien heiraten könnte, dann nehme ich zur Frau-Mann-Divers.
1: Oh Gott, darüber hätte ich nie nachgedacht, sondern ich würde immer wieder meine Frau noch mal heiraten. Okay, Okay, also ich dachte, FVMH, wenn du Aktien heiraten würdest. Nein, das würde ja voraussetzen, dass ich mich in eine Aktie verliebe und das tue ich nicht. Das ist auch eine ganz wichtige Regel, die
0: du hier gesagt hast. Wenn ich einmal Warren Buffett treffen würde, würde ich ihn als erstes...
1: Fragen, warum er immer noch bei Kraft Heinz investiert ist und warum er das nicht mal irgendwie auf Vordermann bringt.
0: By the way, ich habe zur Vorbereitung dieser dieser Frage, habe ich ein Zitat von ihm gefunden, was ich nicht kannte. Ich wollte es kurz mal vorlesen, weil es ganz gut passt. Die Zukunft ist niemals klar, schon für ein bisschen Gewissheit muss man einen hohen Preis zahlen. Unsicherheit ist deshalb der Freund von Langfristinvestoren. Fand ich
1: ganz interessant. Kanntest du das? Ja, weil es ist die, es ist die Prämie letztendlich, ja. die, die wir kriegen. Wenn wir, wenn wir alles wüssten, würden wir auch keine Risikoprämien kriegen. Nächster Satz. In einen Atombunker würde ich folgende Investoren mitnehmen. Da würde ich gerne Warren Buffett mitnehmen. Der, hätte, der könnte äh, viel erzählen. Ich würde Jan Beckers mitnehmen. Okay. Weil dann hätten, dann hätten wir endlich mal Zeit, über äh, die 30 Werte im Portfolio zu sprechen. Ansonsten ist das ja immer so, so aus, jetzt aus es der, der Nase so leidig. Aber der hört uns ja eh nicht. Also ich würde es ich mal mit,
0: mit, mit Buffett und Beckers machen. Buffett und Beckers, das wäre das klingt wie eine, eigentlich wie eine eigene Talkshow. Bei einer Invasion von Aliens würde ich Ihnen die Börse ganz kurz wie folgt erklären. Also stell dir vor, die haben die Macht übernommen. ja? Also Und du bist jetzt derjenige, der sagt, was macht ihr da an der Börse? Das kennen die halt nicht.
1: Ich würde sagen, es ist ein Marktplatz. Okay,
0: einfach nur ein Marktplatz. Also es einfach, ist einfach ein Marktplatz. Okay, sehr gut. Auf einer einsamen Insel würde ich folgendes Buch folgendes technisches Gerät und
1: diese Aktie mitnehmen. Ähm, Also das Buch... Ich habe das nur passiv gelesen, im Grunde gut, was ich eben erwähnt habe, weil meine Frau mir sehr viel daraus erzählt hat, aber ich würde es gerne selber lesen. Das steht bei mir auf der, auf der Liste als allernächste. Ich hätte jetzt eigentlich sagen müssen, ich ja, nehme das, das grüne Jahrzehnt mit. Ja, das ist das, aber das ist äh, egal, das, das habe ich, hab ich auch schon so viel zu Das würde ich, ich auf dem Fl- auf Flug auf die einsame Insel ja. mitnehmen. Also äh, im, im Grunde gut von... Äh, von als technisches Gerät ein Puschelmikro? <lacht> nein, 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 sicherlich nicht das Puschelmikro, sondern ich habe an Strand mit meinem Sohn gelernt, dass es immer wichtig ist, eine Schaufel zu haben. Ja, Also ohne Schaufel ist blöd. Mit, mit den Händen graben, äh, das funktioniert nicht. Äh, und eine, eine Aktie brauche ich ja nicht auf der Einsam-Insel, Die nutzt mir ja nichts. Ja, also dann würde ich lieber äh, das Produkt einer äh, und welches wäre das mitnehmen. Ein Post-it. Nein, nein, kein, nein, kein Post-it. Also ich glaube. Eine Handtasche Ich, wür- <lacht> ich würde dann schon gerne was, gerne was zu trinken dabei haben. Äh, Coca-Cola. Ich, ich, ich könnte Aktie. wahrscheinlich nicht gut kühlen und ich glaube, ein Whisky kann man eher warm trinken. Also ähm, würde es wahrscheinlich irgendein Whisky sein, natürlich aus dem LVMH-Universum. Und jetzt mal letzter Satz.
0: Ein Tag mit Sam Bankman-Fried. Wenn ich ihn treffe, würde ich als erstes zu ihm Folgendes
1: sagen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich ihm was sagen würde. Also ich würde ihn, ich würde Ihnen ein bisschen was fragen. Ja, wie das, wie das so war in dieser WG da auf den Bahamas. Das scheinen ja so, so wirklich äh, orgiastische Zustände gewesen sein. Ja, es das war, war eine, eine große Orgie. Ja, und also die Art und Weise. Ich meine, wie er, wie er da betrogen hat. Ich meine, das ist halt nur äh, Madoff in, in, in kurzen Hosen mit einem mit einem Schuss Markus Braun und äh, ein bisschen Enron dazu. Äh, da ist er am Ende auch halt nur wieder ein Betrüger. Aber das andere, das hat schon was Kultiges. Aber so, jetzt bin Horst. ich dran. Lieber Horst. Ja, und ich habe das ein bisschen einfacher gemacht, äh, nämlich die guten äh, alten Fragen äh, oder. Ähm, ah, Beatles oder Rolling musst, Stones. Genau, Beatles oder Rolling Stones, das wäre zum Beispiel Beatles, eine erste ganz Frage. ganz klar. Okay. okay. Also ich
0: bin seit Jahrzehnten wirklich ein, ein Beatles-Fan, habe äh, alle Alben, äh, bevor es Spotify gab, ich habe sogar in äh, Kasachstan auf einem Wochenmarkt mal äh, Schallplatten gekauft. Weil das Besondere war ja in Russland, dass sie das teilweise kyrillisch übersetzt oder sie hätten die Lieder kyrillisch übersetzt. Und die Sgt. Peppers, äh, wo in der Trommel auch kyrillische Buchstaben sind, die habe ich auch und die ist sogar etwas wert. Gut, ich würde im Zweifelsfall sagen, meinte Kelly. Ähm, FC Bayern oder FC St. Pauli? Natürlich FC St. Pauli. Das ist doch ganz klar. Ich bin eigentlich HSV-Fan, Genau, aber ich wohne ich. ja oder ich wohnte in Hamburg neben Timo Schulz leider nicht mehr Trainer von St. Pauli. Es gibt übrigens eine Petition, dass er zurückkommen soll und deswegen ganz klar St. Pauli. Ja, dann sind wir, bleiben wir in Hamburg. Fischbrötchen oder Boulette? Fischbrötchen. Ich liebe Fischbrötchen. Ja, auf jeden Fall. Also in Berlin muss man immer diese Boulette essen, aber ich, ich habe
1: gerade eins gegessen letztes Wochenende. Gut, bei mir heißt das immer noch Frikadelsche, ne? wie man <lacht> im, im Rheinland so sagt. Habeck oder Baerbock? Ähm, Habeck. Äh,
0: ich hatte nie diese Faszination für, für Annalena Baerbock. Ich habe aber bei einigen Runden und Treffen äh, Robert Habeck schätzen gelernt, weil er zuhört und Sachen durchdringen
1: will und vor allem neugierig ist. Okay, und dann hoffen wir äh, für das nächste Jahr, dass das Durchdringen und die Neugier dann vielleicht auch äh, mal gewisse Effekte zeitigt. Ähm, Delivery Hero oder McDonald's? McDonald's. Äh, Weil ähm,
0: ich glaube tatsächlich, wenn ich mein ganzes Geld auf eine der beiden Aktien setzen würde, Delivery Hero hast du so oft verkloppt, das traue ich mich gar nicht mehr da rein zu investieren. Ich glaube, das sind auch der schlechteste Wert im DAX. Sind sie noch im DAX eigentlich? Ich habe nur, nur so eine Tabelle gesehen, irgendwie von den besten und schlechtesten Werten in diesem Jahr.
1: Nein, sie ähm, sind jetzt sind, sind in den DAX abgestiegen, MDAX, äh, abgestiegen aber der, die DAX-Zugehörigkeit hat ihnen ja eh nichts bedeutet und insofern ist es gut. McDonald's war ja früher so eine
0: Aktie wie, wie, wie Coca-Cola, glaube ich auch, ähm, ich fahre ab und zu noch hin ich ähm, mir ist danach irgendwie also danach ist einem ja nie richtig gut aber man ist irgendwie satt
1: ja ich war jetzt eigentlich ein bisschen enttäuscht dass du gleich auf die Aktie gegangen bist weil ja. ich hatte gedacht du siehst das so ein bisschen auf der auf der Metaebene so ob du dir lieber äh, essen liefern lässt oder dann eher ins Schnellrestaurant ich bin nicht so ein Essen ich, ich auch
0: nicht. Ich nicht
1: es kommt es kommt meistens pappig an es ist wahrscheinlich auch der, mit einer der gründe warum ich mit Delivery Hero ein bisschen fremdle äh, Bar oder Karte Karte. Ich habe kaum noch Bargeld. Ich habe tatsächlich, äh,
0: und seitdem man das im Smartphone hat, äh, zahle ich eigentlich nur noch damit, ich habe kaum noch Bargeld. Ja, geht mir
1: ähnlich, wobei ich immer noch daran erinnern möchte, Bargeld ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Und äh, das sollte man uns auch nicht nehmen. Äh, einen habe ich noch. Aber äh, ich habe diesen Bargeld-Fetischismus, den habe ich einfach nicht. Es gibt ja wirklich ganze auch, auch Journalisten oder ganze äh,
0: ja, äh, Autoren oder Experten, die ihr ganzes Leben dem Bargeldbesitz verschrieben haben, ich hatte diesen Fetisch nicht, ich guck da rein, auf der Nützlichkeit und der Handhabbarkeit drauf.
1: Also ich habe immer Bargeld dabei. Ich nutze es selten, weil ich finde, es ist so ein beruhigendes Polster. Ja, Also ist, gerade wenn ich, in, gerade so wenn ich dick im Urlaub fahre. ich war fahr immer zu dick in der Tasche. Nein, ich im Urlaub habe ich immer größere Mengen Bargeld dabei. Also ja, in den USA
0: so ein Dollar, das ist was anderes. Nein, aber, aber auch
1: wenn wir, also wir sind früher mit dem Schiff viel in die Karibik gefahren, ja. Und ich habe immer... Äh, Ordentlich äh, Dollar und Euro mitgehabt. Ja, ich halt hatte
0: das Pfund da, das war immer so ein dickes, Sie können das jetzt nicht sehen, aber das war irgendwie so 10 cm ja, dickes Bündel,
1: musste ich da mal mit haben. Das hat mich voll gestresst. Also für mich ist Bargeld natürlich einfach auf Freiheit. Ja, und es funktioniert auch, wenn der Handyakku leer ist. Es funktioniert, äh, wenn die Plastikkarte durchgebrochen ist oder mehr gelandet. <lacht> alles alles schon passiert. Einen habe ich noch. Ja. Ähm, Jens Erhardt oder Henrik Leber?
0: Oh, das ist äh, schwierig, weil man die so äh, schwer vergleichen kann. Ich würde... ähm, Den
1: FC St. Pauli und den FC Bayern kann man auch ganz schlecht vergleichen. Ich würde Hendrik
0: Leber wählen. Ähm, Das ist keine Aussage über die Qualität äh, ihrer Fonds oder so, sondern ich habe ihn einige Male getroffen und er gehört für mich zu denen. Ich meine, beides sind Charakterköpfe. Aber die Gespräche, die ich mit ihm führen konnte, den Austausch per E-Mail, den ich mit ihm äh, hatte, habe ich gemerkt, ich würde ihm immer mein Geld anvertrauen. Ähm, Er er denkt selbstständig. ähm, Er... ähm, sieht eigene Trends, er durchdringt die Sachen so, deswegen er Henrik Leber.
1: Ja, das wäre auch meine Antwort gewesen, nur aus einem etwas anderen Hintergrund. Ich glaube, dass zu meiner Strategie Leber viel komplementärer ist, weil er ist unglaublich inspirierend. Er schaut sehr viel links und rechts, während er hat einen ähnlichen Stil halt wie das, was ich sowieso im Portfolio äh, abbilde. Das heißt, wenn ich mir irgendeinen Zins- und Dividendefonds von ihm kaufen würde, der großartig gelaufen ist, wie auch sein äh, FFM-Fonds, dann würde ich nur das replizieren, was ich sowieso schon habe, diese starke Orientierung auf Substanzwerte. Da ist bei Leber halt äh, dieses, ja, wie sagt man im Amerikanischen, Broad-Minded halt wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr inspirierend, womit wir eigentlich auch schon, bei einer Zukunftsplanung sind. Das wäre sicherlich ein Gast, den wir im nächsten Jahr hier mal einladen sollten.
0: Ja, und wir sind jetzt auch schon am Schluss unserer letzten Folge in diesem Jahr. Ich habe noch, einen habe ich noch. Ich muss dir eine kurze Geschichte erzählen. Kennst du High Fidelity, das Buch von Nick Hornby, das wunderbare Buch? Lange Rede, kurzer Sinn, darin geht es unter anderem darum, äh, der der Held der Geschichte, der sortiert seine Platten immer wieder und entwickelt verschiedene Systeme, wie man äh, die Platten sortieren kann. Und er kommt auf die biografische Sortierung. Also manche machen es irgendwie alphabetisch oder nach Gruppen oder nach Musikstilen. Und er sagt, wann welche Platte oder welche Gruppe in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Ich habe damals mit einem äh, sehr guten Freund immer wieder äh, neue Systeme entwickelt, wie man Platten sortieren kann. Und wir kamen dann irgendwann auf das Voyager-One-Prinzip. Also stell dir vor, du stehst in deiner Wohnung, Plötzlich klingelt die Nase an der Tür und sagt, wir schicken nochmal eine Sonde ins All. Äh, welche Platten sollen wir wirklich so ins All mitschicken? Und dass man dann tatsächlich griffbereit unten wirklich mit einem Handgriff kann man fünf oder zehn Platten rauswählen und sie der Nase an die Hand drücken und die müssen eben vorne stehen. Wenn man das Ganze auf Aktien übertragen würde, stell mal vor, es gibt eine neue Mission ins All. Und wir wollen den Aliens oder dem fremden Leben da draußen erzählen können, das sind Aktien. Da ist ja dann die Sinfonie von, von, von Beethoven irgendwie dabei. Da sind ja so lauter Erben der Menschheit. Welche Aktie müsste man eigentlich in so eine Voyager, ja, nicht One, Two, Drei-Mission dann irgendwie mitschicken?
1: Ja, da bin ich natürlich wieder der große Langweiler, wenn ich sage, ich möchte Ihnen die ganze Bandbreite zeigen. Also ein ETF das, ist, das, ist, das, das ist. Ist, Ja, nee, aber also wenn es jetzt Aktien sind, also okay. da müssten wir Ihnen natürlich zunächst mal sagen, was sind Aktien? Das sind Anteile an Unternehmen. Mhm. Das ist etwas, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Und dann würde ich schon eine ne Bandbreite nehmen. Äh, ich habe den Vorteil, dass ich das letztens schon mal für ein Magazin mit fünf Aktien machen musste. Okay, insofern, sag mal. Insofern kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, eine Nestlé gehört für mich dazu. Äh, eine LVMH für den Bereich zyklische... Also Kon- Essen, Luxus? Essen, Luxus, ähm, äh, Technologie, Microsoft, für mich da das, das faszinierendste äh, Konglomerat. Ähm, Apple wäre wär wär sicherlich dabei, wenn ich, wenn ich zehn äh, sagen dürfte. Okay. Aber bei Microsoft diese Mischung Software, Gaming, äh, Sicherheitssoftware, Cloud. Cloud, all das zusammen. Ja? Und ich meine, Apple geht natürlich auch sehr stark in den Luxusbereich rein. Also denn, Das ist auch ein zyklisches Konsumgut, sollte man nicht vergessen. So ein, äh, so ein iPhone. Das werden wir mal sehen, wenn wir mal wirklich eine Rezession kriegen sollten nächstes Jahr, was das dann eigentlich heißt so für die, für die iPhone-Verkäufe. Wo wir sind, sind wir der Luxus mit der Lifestyle. Das wird, das wird unglaublich spannend, auch wenn ich die, die Firma sehr, sehr mag. Aber da darf man auch mal über die Risiken sprechen. Also äh, insofern an der Stelle wäre es äh, Microsoft. Dann äh, für Asien äh, würde ich tatsächlich eine Aktie, nämlich die einzige asiatische Aktie, die ich habe, Itoshu, äh, eines der großen Handelshäuser äh, insgesamt 700 Firmen hängen da dran, also in sich schon sehr, sehr breit diversifiziert und äh, übrigens auch eine Investition von äh, Warren Buffett, äh, so ein aus Asien in die Welt und äh, als fünftes, weil ich glaube, dass Life Science eine der faszinierendsten Themen ist, äh, die wir Menschen äh, haben, äh, eine Danaher, äh, eine äh Holding, die mittlerweile auch schon im dreistelligen Milliardenbereich bei der Marktkapitalisierung ist, äh, die Life Science Science, Diagnostik, Medizintechnik äh, anbietet und eine sehr sehr lange Historie hat bei der Wertschaffung für Aktionäre. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's
0: für heute und für dieses Jahr muss man sagen. Es ist äh, die letzte Folge in diesem Jahr. Sie ist ein bisschen länger ausgefallen, aber Sie brauchen ja auch Stoff äh, über die Jahre, weil nächste Woche sind wir nicht da. Das ist ja die berühmte Zeit zwischen den Jahren und wir melden uns dann am Mittwoch im neuen Jahr wieder, was hoffentlich ein ja wird, was uns überrascht, was auch Hoffnung bringt, wo wir ein bisschen mehr nach vorne denken können und nicht nur mit Managen von Krisen und Gegenwart beschäftigt sind. Das
1: haben, wir, das haben wir hier versucht und gleichzeitig natürlich an alle Hörerinnen und Hörer auch die Aufforderung, uns nicht nur, wenn es euch gefallen hat, Sterne auf den Podcast-Plattformen zu geben, sondern uns auch Anregungen zu geben, also Abseits der Tagesaktualität, zooming out. Welche Themen sind denn spannend, um die wir uns im nächsten Jahr hier mal kümmern sollen? Da freuen wir uns natürlich über Anregungen, entweder in den sozialen Netzwerken oder an aktienleben.kapital.de. Und ich danke dir nochmal, Christian, für die tolle
0: Zusammenarbeit seit Mai. Das hat das macht Spaß, bereichert mich und ist gehört zu meinen festen äh, Ritualen. Also, ja,
1: das ist für mich, meistens machen wir das montags das ist für mich ein äh, toller Start in die Woche. Und auch äh, im nächsten Jahr gilt das, was wir uns versprochen haben. You never talk alone. Alles klar, machen Sie es gut und frohe Weihnachten.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.